0: Vi är Familjeterapeuterna Syd och vårt uppdrag är familjens hälsa. Har du eller någon i din närhet något som påverkar din vardag negativt? Familjeterapeuterna Syd är här för er. Ni kan komma med eller utan remiss. Kontakta oss på familjeterapeuterna.com Ja, du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivaren Johan Hagström och programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Ja, mitt namn är Hanna Palm och mitt emot mig sitter Johan Hagström, familjerådgivare och psykoterapeut på Familieterapefternas Syd. Hej på dig Johan! Hej Hanna. Du har också med dig Lissy här, din hund som ligger bredvid dig. Så är det någonting ni hör i bakgrunden så då vet ni vem det kan vara. <laughs> du vi ska prata om någonting som berör säkerligen flera familjer mer än man kanske tror. Att ha en familjemedlem eller partner som lider av psykisk ohälsa. Hur ser det ut Johan i Sverige? Är det här någonting som är vanligt?
1: Ja det har blivit väldigt vanligt, det har det ju varit alltid det är ju inget nytt under solen men vi har blivit mer medvetna och öppna med att vi kan drabbas av psykisk ohälsa och att inte det är bundet till vissa personer eller grupper utan alla kan, kan hamna i en, i en psykisk ohälsa.
0: Mm. För var det ju någonting väldigt stigmatiserat, just det här med psykisk ohälsa. Det var kanske någonting man gärna gömde undan från familjen, att man kanske då eh, la in ens anhöriga på någon institution. Eh, är det här någonting som lever kvar, Johan, eller har vi kommit helt bort från, från att det här är ett stigma?
1: Det beror på lite grann vilka grupper man, man är och rör sig i, hur pass mycket stigma det är. Jag tycker ju att våra ungdomar har blivit väldigt öppna och medvetna och duktiga på också att läsa in sig och kunna själva, lite själv diagnostisera sig och så. På gott och ont eh, På gott och ont, det, mm. det kan bli trender i detta också. Men det som är gott i det är ju att det är okej okay att säga att man inte mår bra, att man behöver hjälp och att det finns hjälp att få det tycker jag är väldigt spännande att vara i en tid där det finns mycket verktyg och mediciner mm. att tillgå.
0: Bra för dig som familjerådgivare också att flera vågar söka sig till dig till exempel
1: Ja mm.
0: Om man då ska ta ner för att det här ordet eller begreppet psykisk ohälsa det är ju ändå någonting som vi hör nästan hela tiden nu för tiden eftersom man vågar prata om det men om vi ska försöka förklara då begreppet, vad betyder psykisk ohälsa? Vad är det för någonting?
1: Ja, enligt mig så är definitionen på psykisk ohälsa att man har en funktionsnedsättning. Det kan vara en period som man inte fungerar på arbetet eller i familjen. Kanske beroende på att man har blivit drabbad av en depression eller att man har allt för så ångestproblematik. Så att det jag inte pratar om då det är psykiatrisk sjukdom. Det är ju en annan vårdområde vård, eh, där man då får jobba med andra sätt att diagnostisera. Ofta andra mediciner också. Mm. Men det är ju också en form av psykisk ohälsa. Alltså man har någon form av funktionsnedsättning där man inte är, fungerar i samhället eller i social gemenskap till exempel. Schizofreni. Schizofreni eller om man har en bipolaritet till exempel eller så men när vi pratar om psykisk ohälsa så tycker jag att det mer ska handla om de här problemen som vi förr i förr tiden tänkte att det där tillhör livet. Att ibland vara nedstämd och bli deprimerad eller att ha ångest, det är någonting som tillhör livet. Det har vi idag tagit upp i, inom vården och ser som eh, tillstånd som man kan behandla med psykologisk hjälp, eh, psykoterapeutisk hjälp och mediciner.
0: En del kanske skulle hävda att vi mår sämre nu än vad vi har gjort någonsin, eller tidigare åtminstone. Finns det någon sanning i det här? Eller är det så att vi, som sagt, att vi pratar om det mera? Eller mår vi sämre nu för tiden helt enkelt?
1: Nej jag tror inte vi mår sämre utan, utan det är det att vi har fått väldigt bra definitioner av vad tillståndet är för någonting, hur det ska beskrivas och metoder vi kan använda och arbeta med. Vi har en större kunskap idag än tidigare och det är bara alltså man kan gå tio år tillbaka så är det en jättestor skillnad.
0: Mm. Vilka slags problem är det som du får behandla i egenskap av familjerådgivare och psykoterapeut när det gäller just psykisk ohälsa i en relation eller i en familj?
1: Ja, I den kontext jag arbetar i så får jag inte bedriva behandling inom psyko psykiatriområdet för att jag, inte, jag har inte det teamet runt mig. Sen kommer det patienter till mig som har varit hos mig under lång tid som har psykiatrisk problematik men då är det ju så att båda två parter vet om att vi har en Behandlar kontakt för att det finns en lång historia och att de litar på mig och jag känner mig trygg med den problematiken de har. Men oftast är det så att man kommer till mig när man har samlevnadsproblem och att det kan ställa till det för individen också så att vissa individer kommer själva. Till exempel om man går igenom en skilsmässa som är en stor förlust för en så, så kan man hamna i en psykisk ohälsa där man behöver samtalshjälp och stöd.
0: Mm. Även om vi då, som vi har konstaterat, stigmat är inte är lika starkt vi är ändå bättre på att prata om psykisk ohälsa så finns det säkerligen de som ändå känner att det här är någonting man går och bär på själv att man är kanske rädd för att berätta för sin partner vad det är som förs sig går är det här någonting som du uppfattar och upplever att vi fortfarande ändå kanske är rädda för att dela med oss av det här till vår partner?
1: Ja, särskilt om vi lever med en partner som ser ner på svaghet eller att man har en, en, en skörhet, brist, begränsning i sin funktionalitet. Då, då håller vi tyst om det.
0: Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivaren Johan Hagström och mig som är programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Depression är väl en av de vanligaste om vi ska säga då, diagnoserna när det kommer till psykisk ohälsa. Det finns ju väl olika grader också just på depression. Hur, hur märker man att en familjemedlem är deprimerad?
1: slätheten i temperamentet tycker jag är det första signumet. Man upplever att personen inte riktigt är ett närvarande den är precis som att den tänker på något annat eller upptagen av något annat. Ofta hör jag ju partner säga att jag, jag trodde han hade träffat någon annan eller dejtade någon annan. Men så visade det sig att personen egentligen är väldigt upptagen av det här att hitta lusten orken, kraften, glädjen och meningsfullheten i tillvaron sen är det ju maten och sömnen och funktionaliteten på arbete eller fritiden som är tecken också, hur väl man funkar får ihop det
0: jag kan tänka mig, eller om jag utgår från mig själv så att det första man kanske är inlärd med att när man ser en deprimerad person framför sig då är det någon som ligger i sängen hela dagen och som gråter hela tiden stämmer den här bilden överens med verkligheten
1: Ligger man i sängen hela dagen på grund av depression då är man ju väldigt allvarligt. Då är man djupt ner i en depression. Gråter man tycker jag att man är lite frisk för då, då har man ju ändå kontakt med en känsla va? en deprimerande person har ju inte riktigt kontakt riktigt med känslorna, känsloregistret utan det blir liksom en nedstämdhet som, som, som är ganska, det är monotont så att gråter personen så tycker jag ändå att då är den ju i interaktion med en känsla så att man kan börja jobba med den men att ligga en hel dag i sängen för att man inte känner för att man kan väl göra det på lördagen kanske <laughs> men du, jag tänker ju med att du tänker att det här är ett genomgång då, 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 då är man ju alltid vanligt illa det där nu Alltså då kan man inte sköta arbete. Och man, är, man är ju inte någon partner eller förälder ju som, som är funktionell. Då ju.
0: Men det är ingenting som krävs för att man ska räkna som deprimerad Att man då är, är så illa däran att man, man inte fungerar överhuvudtaget.
1: Man kan verkligen få diagnosen depression långt tidigare innan man behöver ligga i sängen en hel dag ju, mm. eller en hel
0: vecka. Om det är så då att man märker eller misstänker att ens partner till exempel då kanske lider av en depression eller på något annat sätt mår väldigt dåligt, det kan ju handla om ångest också och kanske behöver hjälp. Vad ska man göra då i egenskap av partner när man känner att okej, okay, nu är det någonting som är fel här?
1: Mm. Ja, så man börjar göra sin partner uppmärksam på att man ser och börjar förstå och det kan ju då vara, ett, kan ju vara lite jobbigt för, för personen att höra det att inte den fungerar att inte den är tillräckligt liksom, levererat tillräckligt in i familjen eller relationen och så. Men, men det är ändå viktigt att, att påtala att jag tycker mig se att du inte mår bra hur är det med dig kan vi prata om det det här påverkar mig på så vis att jag känner mig orolig mindre glad mindre interaktion med dig ska jag hjälpa dig man kan också erbjuda vill du ha min hjälp ska vi boka en tid hos en doktor eller en psykolog mm.
0: Svårt kanske också att nå fram det kan ju finnas en del att man vill förneka det för sig själv också att. Nej, men jag är inte sjuk, det är ingenting som är fel hur mycket ska man tjata tycker du innan man får vara så här okej okay, nu tar jag ett steg tillbaka mm. och, och låter det här självinsikten hinna i kropp?
1: Jag tänker så här att det är viktigt att man är väldigt tydlig tidigt för att när man är deprimerad så är man inte riktigt själv medveten om det. Det syns oftast för omgivningen först eh, så man behöver faktiskt hjälp från omgivningen som frågar hur är det med dig? Du ser inte så glad ut. Jag tycker att sista tiden att du inte har varit så aktiv och, och sprudlande och engagerad. Och, när du är på gymmet så du, du är du här och du, du sitter på cykeln och trampar lite men det är inte liksom yes go liksom, som det varit innan. Hur är det med dig? Hur mår du? Jag känner mig bekymrad för dig. Och då får man ofta ett svar, ja, så, jaha, jag vet inte, jag tycker inte att det, det är så annorlunda för mig. Men när du säger det så, tänker jag, så börjar jag tänka att jo, men det är sant, det var länge sedan jag skrattade. Så, så den deprimerade kan vara väldigt ovetande om att den är drabbad av en nedständighet eller depression. Mm.
0: Om man är en av de personerna här i livet som har lite svårt för svaghet som kanske, jag ska inte säga att se ner på det men har svårt att hantera det man kanske känner att ens partner bara borde liksom gaska upp dig, ta dig i kragen kärp dig, hur gör man om man inte vill vara den här hårda personen utan man ändå vill kunna vara empatisk och, och ta in hur ens partner mår. Hur kommer man över det att man egentligen vill bara skaka om den här personen?
1: Mm. Jag tycker det är, det, är ju, det, är ju väldigt, det är ju fullt rimligt att, att tänka att man får den där känslan kom igen nu. För man själv är på en annan nivå. Man är ju fortfarande på fighter-nivån och action-nivån och, och har ju svårt att förstå det. Hur kan man tappa glädjen över det här livet det är så fantastiskt. Så skillnaderna är ju otroligt stora ju. Men som du är inne på där hur ska man kunna då känna empati för den här personen ja, det är ju att om man någon gång har känt av att man är lite ledsen eller att man har tappat tron på, på livet eller på möjligheten eller sin egen förmåga så kanske man kan försöka rekapitulera och återta den, det minnet. Och liknar det vid att det här är kanske det min partner är inne i nu eller känner då. Sen kan ju många uppleva att man blir väldigt betydelsefull också. Så det kan ju bli en positiv vändning på det här. att man, Jag kan hjälpa min partner. Jag ska se till att min partner kommer tillbaka och få tillbaka sin glädje igen. Och det är min uppgift. Va? Och då är ju... Det är ju positivt. Det man får se upp då är väl att, så att man, man blir medberoende mm. till personen.
0: Och inte kanske falla i den här klassiska om vi nu återigen ska generalisera vilket vi försöker att inte göra i den här podden men att man som kvinna känner att oh, den här mannen, han ska räddas och jag ska fixa det här och jag ska väl jag ska liksom vara den som, som lyfter min partner ur det här psykiska, den här psykiska ohälsan lite kan, kan vara lätt hänt att man ramlar dit också och tänker att det är jag som är räddare i nöden här.
1: Ja, det är det ju. Och det är ju i och för sig en ganska ärlig alltså en ganska naturlig <här> <här> alltså att vi blir ju glada om vi kan bidra med någonting. Men visst, det är ju sant man måste se upp där ju så att inte det blir mitt, mitt arbete eller min, min, mitt kalle livet. <här> mitt mitt kall i livet. Va? Vi har ju själv ett ansvar att bra varann ju. Mm.
0: det finns ju också allvarligare diagnoser som vi också gick in på, vi ska inte gå in allt för mycket på det eftersom du precis som du sa det här är inte ditt område egentligen, bipolär sjukdom kanske psykotiska tillstånd och liknande som kan vara ganska otäckt att vara i närheten om man inte vet hur man ska hantera det men hur, hur vet man att nu handlar det om en person som är allvarligt akut psykiskt sjuk hur vet man att okej okay, nu behövs det verkligen hjälp här och nu
1: Ja, till exempel om personen upplever att det är någon inne i lägenheten som mattorna börjar gå i vågor och skapa vågor på mattorna eller det är någon som, som förföljer mig, det är någon som vill ta livet av mig och så kan man inte riktigt härleda eller hitta, liksom, det finns inte ens indiser på att någon vill ta livet av den här personen. Då, då kan man väl säga att man som, till och med som man kan tänka att den här personen mår inte bra. Paranoia. Paranoida man kan också ha föreställningar som är väldigt eh, långt utanför det vi, vi tänker är normalt eller rimligt liksom. Och då behöver man ju rådgöra med någon som, som, som kanske kan ta in personen och göra en bedömning helt enkelt. Psykiatrin kan göra det men man kan ju även anlita en, en erfaren, duktig psykolog eller psykoterapeut som kan göra en bedömning där.
0: Med hjälp behövs förmodligen om det är så här Rådgivning Och
1: rådgivning, jag brukar, jag brukar många gånger rådge i telefon eller över, över chatt eller mail människor som undrar liksom, hur ska vi göra och så. Det, den servicen har vi hos oss. Ju. Mm. Och då, då brukar vi ju rekommendera att man, man söker en psykiatrisk konsultation om det är så pass allvarligt då. Vi tar ju inte in någon som är psykotisk eller som har vanföreställningar eller lider av någon form av annan psykiatrisk åkomma i behandling förrän det verkligen är konstaterat vad det är för någonting. Mm. Och om det då är okej okay att behandla med psykologisk eller psykoterapeutisk hjälp.
0: Men kanske kan jag göra en, ge råd eller göra en bedömning om att okej, okay, ni
1: ni behöver. Ni behöver ta kontakt med psyken. Mm. Och om det ska vara så att man till och med akut tar in personen då, så att inte den gör illa sig själv eller någon annan. ju mm.
0: Att leva med någon som är deprimerad eller då lider av svår ångest kan vara påfrestande. Som vi sa här tidigare att man kanske Ja, men ska, ska känna att den som är sjuk ska, ska sluta köpa sig och rycka upp sig. Det är ju en sak, men om man då kanske är den som personligen är deprimerad och får de här tankarna att nu liksom det är jag som är mjäkig, det är jag som tycker synd om mig själv, det är jag som borde rycka upp mig. Är det här produktiva tankar att ha när man mår dåligt? Eller hur? är det här vanlig, en vanlig problematik som deprimerade personer tampas med.
1: Ja det är det. Man hör ju, får ju ofta höra att igen, nu rycker upp det för helvete. Du kan ju inte gå omkring så här i, i, längre. Ju. Det har ju gått flera månader nu. Alltså det, det är ju många personer som berättar om hur, hur förfärligt det är att få det. Så det sista man ska säga till den som är deprimerad det är ju att rycka upp dig. Men, men det man kan säga och, och kan jag göra någonting för det jag ser att du har det eländigt just nu mm. då tar man inte från personen ansvaret men, och man lyfter inte av och säger att det här blir bra men man, man erbjuder man, man, man visar på på ett empatiskt sätt att man ser också, man bekräftar att jag ser att du har det eländigt, om jag kan göra någonting för det så, så vill jag gärna göra det om jag kan mm.
0: Och även om man då personligen är den som är deprimerad även om man inte får det gehöret från sin partner att man ändå ska hitta styrka men jag behöver verkligen ha hjälp det är inte jag som är svag och tycker synd om mig själv det kan ju också vara väldigt svårt om man inte har en partner som är stöttande i det att hitta den styrkan inom sig själv hur ska man göra då? Om man har en partner som inte ger den det gehöret som man behöver om man själv mår psykiskt dåligt mm.
1: Ja, det man behöver göra är att man, man inom sig åtminstone tänker att äh, jag förlåter dig för du, jag inser att du inte förstår till full äh, situationen. Så att man inte blir bitter över detta själv då, för det bara bara mig själv. Sen får man väl försöka lägga fram lite profyre <laughs> om vad depression är på bordet, bordet och äh, hänvisa till lite artiklar och sådär ju. Mm. Ibland kanske man inte kan prata heller med sin partner om det här. Om det är en partner då som inte har förståelse, då får man ju söka någon annan samtalspart kring just detta. Då. Mm.
0: En kärlekspartner kan kanske inte vara allt för en hela tiden. Precis. Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivaren Johan Hagström och mig som är programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Vi ska prata om barnen nu och hur deras roll ser ut i en familj med psykisk ohälsa. Hur duktiga är barn på att snappa upp det här med när till exempel då är dåligt?
1: Ja, just, jag tycker barnen de, de har ju inget filter så de är ju de som väldigt snabbt ser och är störiga då. Alltså det, barn påkallar ju uppmärksamheten om inte den finns där. Genom att själva bli stökiga eller. Välta ner tallriken från bordet, kasta mat på väggarna. Små barn, man ser ju hur de använder alla otillåtna medel. Till exempel det här att kladda och, och, och föra väsen och skrika och så. Var det är ju väldigt...
0: trotsiga som kanske är ett, ett ord många föräldrar väljer att använda.
1: Det, det kan absolut vara var, var det vi tänker och se barnet egentligen, påkallar det verkligen liksom uppmärksamhet och. Och få sitt behov till goda sätt. Ja. Så barn är ju egentligen... Man kan ju egentligen titta lite grann på hur ens barn har det. Hur de mår och hur de beter sig. För att det kan ju vara ett sätt att ta tempen på hur man har det i familjen.
0: Är det så att det är till och med väldigt små barn som kan känna av de här nyanserna? Man tänker ju ofta att om ett barn inte kan prata, hur mycket kan de hänga med Mm. I så fall.
1: Ja, alltså det, 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 ju yngre barnet är desto mindre filter och eh, mer speg, mer, desto mer spegling blir de ju av hur, hur, hur föräldrarna har det och mår. Så.
0: Vilken press det kan vara, kan jag tänka mig, om man som förälder mår dåligt och har ett litet barn och tänker att nu kommer det här också påverka mitt barn negativt. Mm. Hur jobbar man kring de känslorna om man känner att jag vill åtminstone inte, även om jag mår dåligt, så vill jag inte skada mitt barn. Mm.
1: Där, där är det viktigt att söka hjälp tänker jag. Ju. Alltså att få stöd. Det finns ju mycket stöd idag att få i, i mamma-barn eh, relationen där med anknytning och förlossningsdepressioner eller om man själv har en historia kanske biologiskt också tillbaka kring depressivitet eh, eller ångestproblematik att eh, man kan få hjälp, stöd i att bli förälder. Många föräldragrupper som inte är riktade specifikt kanske till, till en målgrupp så vill ju hjälpa till det här med att bli förälder. Är i sig en påfrestning. Så söka hjälp, ta hjälp och försöka att inte se det som ett nederlag eller att man är dålig förälder utan att man istället tvärtom är en väldigt ansvarstagande förälder och duktig förälder som, som ser till att få hjälp med det som man inte är så bra på själv.
0: Mm. Vi pratade en del om hur det är när en förälder i en familj mår dåligt. finns också, Där här kan det dyka upp i tonåriga barn, eh, ungdomar att det kan finnas depressiva tendenser hos dem hur vet man som förälder om ens tonåring är normalt har normala svängningar i humöret eller när det verkligen behövs nu behövs det hjälp för att den här, min, min ungdom där hemma mår dåligt
1: jag tror att man ska, man ska söka rådgivning och konsultation när man känner av att man inte räcker till själv Alltså när man har de här frågorna, är detta normalt eller är det som du är inne på, utöver gränsen, då, då ska man ju söka råd och hjälp. Ju. Och det är ju så enkelt idag, vi kan gå ut på nätet och googla, vi kan, det finns rådgivningslinjer och vi har ju en sådan tjänst hos oss till exempel, där man kan få lite stöd och råd hur man ska tänka. Och hur man ska ta sig vidare också in i eventuella vårdinsatser vård, eh, som ka, kanske kan behövas. Ju. Mm. Men det, det jag tycker när man börjar se sin, sin så alltså inte vara funktionell. Alltså barnet går inte till skolan längre. Det sköter inte sina läxor, inte sin hygien. Den träffar inte kompisar. Eh, den sköter inte det här med mat och fritidssysselsättningar riktigt. Då, då tycker jag att man ändå ska faktiskt se det som någonting alarmerande utanför för det vanliga. Eller om man har en ungdom som faktiskt kommer hem och berättar att jag, jag vill inte leva längre, jag, jag känner inte att jag har några vänner, jag lyckas inte i skolan, jag, jag fattar inte vad jag ska göra på lektionerna, jag, det, det går ihop för mig eller jag får panikattacker in i klassrummet. Då ska man absolut söka hjälp professionell hjälp mm.
0: I, i vilken ålder då kan man ta alltså om man har då mindre barn eh, i, i en familj där psykisk ohälsa förekommer i vilken ålder vet man att okej, okay, nu, nu kan vi prata om det här med då Pelle som exempel eh, går du att prata med en åring om att ja men mamma är deprimerad eller ja, i vilken ålder kan man ta upp det här och förklara vad det är som händer
1: mm. Man kanske ska undvika att använda begrepp som en fyraåring inte kan riktigt eh, omfamna. Eh, man kan, eh, oftast kan man i leken beskriva att ibland blir mamma trött och ledsna. Eh, om man har dockhus eller om man har eh, några stycken... Eh, man leker kanske med figurer eller dockor eller bilar eller vad det nu kan vara. Va? Eh, tv-spel också kan det kanske finnas möjligtvis, nu ska man inte sätta fyraåringen framför tv-spel men... <laughs> Nej, nej.
0: ingen skärmtid om vi kan hjälpa <laughs> oss nej.
1: Men man kan leka, man kanske till och med kan leka att nu, nu går mamma och lägger sig på sängen och vi leker att jag är trött och ledsen och, och jag tycker inte det är roligt egentligen någonting längre och så, och så leker man en lek kring det då, då kan man säga att barnet kan ta till sig någonting som är väldigt svårt att förstå men på ett sätt som barnet kan, kan harberiera i sig själv med känslor och så, det kan till och med hända att barnet säger att ja men mamma så är det ju i verkligheten också, du är ju trött ibland mamma. Mm. och då kan man som förälder fånga det och säga men det stämmer mammor kan också bli trötta och ledsna och behöva att någon tar hand om dem mm. Och då tycker jag att man hör ibland hur, hur föräldrar har berättat att ja då kom mitt barn och skulle natta mig. Ja. <laughs> och då, och alltså Jag tänker mig att det är ett, ett härligt sätt för ett barn att få, få möta det som är realitet i livet och som det barnet kanske har ett arv att själv behöva eh, ta ansvar för och förvalta sedan i vuxen ålder. Va? Mm. Så tänk på att barn under 12 år är mycket inne i det som är, inte, som är då det konkreta och att man leker är ofta eh, vägen in i det som sen blir möjligt att tänka abstrakt. Va? Svåra ord och svåra tillstånd. Och så.
0: Mm. Men att eh, känna att man, alltså, kan man skydda barnet på något sätt genom att bara inklåsas som någonting eh, och hålla kännet uppe? Eh, eller? Det brukar
1: barn absolut tala om sen som vuxna att eh, jag, jag, jag förstod att mamma spelar ett spel. Det så. Mm. Och tänk så lurade de känna sig sen. Det, det, är, inte bra.
0: det är inte bra. Korten på bordet. Ja. Det kan ju bli så pass illa att en förälder måste bli inlagd på grund av sitt tillstånd. Att det har gått så långt med den psykiska ohälsan att man då inte kan vara i sin egen hemmiljö. Eller att då barnet får bo med någon annan en tid för att det är för mycket hemma. Hur gör man då för att barnet ska känna att det ändå är en del i familjen och att kanske då pappa eller mamma inte har övergivit dem?
1: Mm. Ett besök på den institutionen som föräldern är på kan betyda mycket. Då vet ju barnet var föräldern är någonstans, att den är någonstans i en byggnad eller en annan plats Sen kan det ju inte vara i ett akut tillstånd där föräldern kanske då är väldigt dålig och inte alls är lik så det är klart då får man ju välja rätt tillfälle eller ett bra tillfälle liksom. Men sen kan man ju hemma då prata om det att nu är det en speciell tid den här föräldern är inte hemma. Vi får hjälpas åt och göra det bra tillsammans utifrån dessa som är då. Det handlar mycket om att trygga barnet så att barnet känner sig tryggt, säkert. Att man, kan, man kan ju fundera lite gärna på hur väl anknytningen är då om mamman har stått för mycket närhet och plötsligt försvinner så förlorar ju barnet möjligheten till närhet och blir väldigt oroligt för det. Ingen som Om pappan inte kramar så mycket så, så blir ju barnet av med, med den, den ö, ö, omsorgen som mamman har stått för. Och då kan ju pappan eh, prata med barnet om detta eller börja visa lite grann i handling eh, att, att eh, den vill ta emot eller öppna upp för det, om det nu är möjligt. Men det kan man behöva få lite, behöva lite hjälp med att få medvetande gjort då, mm. hur det kan bli med för barnet. Då.
0: Att säga att mamma eller pappa är på affärsresa, är det någonting att rekommendera?
1: I vissa lägen kan det vara det. Faktiskt. Okay. Om det är så att ja, om man tänker sig att det är ett väldigt akut läge och barnet bör verkligen inte se sin förälder i det här skicket, då kan väl affärsresan vara en liten bit längd. Mm. Men det är klart att sen får man ju tänka då på att det är det återupprepande gånger som föräldern behöver söka upp institutionen, då, då håller ju inte detta med affärsresa i längden.
0: Det finns hjälp att få man märker att barnet har tagit skada av att leva i ett hem med psykisk ohälsa när tycker du att man ska söka hjälp för sitt barn barndom man märker att okej, okay, nu har det här barnet tagit skada av den här hemmiljön
1: Ja, alltså jag tänker jag tänker ju alltid att hjälp ska man ju söka så tidigt som möjligt för, för, för vi vet ju av erfarenhet att vi söker ju för sent ofta så det går så lång tid vi försöker hantera problem i familjer alldeles för länge själva eh, och det är inget konstigt det ligger ju i naturen att vi vill lösa det själva men så jag brukar ju rekommendera att söka hjälp tidigt speciellt om man ser tecken på att barnet alltså blir drabbat det handlar ju återigen om det här med funktionalitet sängvätning matvägran grinighet och irritabilitet man börjar slå på vänner på dagis eller skolan som man tidigare var vänner med börjar man slå på plötsligt det är tecken tecken på att man ska ta in hjälp mm. och idag finns det en fin insats till exempel från socialtjänstens med familjebehandling där man kan gå in med stöd och hjälp i familjer som behöver extra hjälp
0: Mm. Mm. Och, eh, vilken hjälp finns det att få om man sitter och lyssnar nu och känner att ja, men jag mår dåligt eller min partner mår dåligt? Vi behöver någon som lyssnar eh, och stödjer oss i det. Vilken hjälp kan man få?
1: Eh, man kan ju få familjerådgivning till exempel där man får stöd och råd eh, utifrån de problemen som, som man har. Barn- och har också erbjuder också föräldrastöd när det gäller att lära sig om sitt barns diagnos och vad det innebär i förändring i livsföring och beteenderepertoar och även man kan också söka hjälp i form av som jag nämnde innan av familjebehandling alltså då är ju hjälpen oftast hemma inne i familjesystemet. Mm. Men familjeordgivning och Föräldrastöd och en coachning i hemmet. Det är fin hjälp tycker jag till en familj.
0: Som vi har sagt tidigare, hjälp finns att få. Tack så mycket för den här gången Johan. Vi hörs snart igen och som vi tidigare har berättat så kan man ju höra av sig till oss om det är så att man har några frågor eller kanske har tips och önskemål på ämnen som man vill att vi ska ta upp. Vart hör man av sig?
1: Då tycker jag man ska maila till oss på Eh, mailadressen info@familjeterapefterna.com
0: Vi är familjeterapefterna Syd och vårt uppdrag är familjens hälsa. Har du eller någon i din närhet något som påverkar din vardag negativt? Familieterapeuternas Syd är här för er. Ni kan komma med eller utan remiss. Kontakta oss på familjeterapefterna.com